0: We gaan samen de Bijbel lezen. En vanmorgen lees ik een paar gedeelten uit de brief aan de Hebreeën. <kijkt> Weet je niet precies wie de brief geschreven heeft. Uh, vroeger werd wel gedacht Paulus, misschien iemand anders. Maar het is in ieder geval iemand die de essentie van het evangelie weer onder de aandacht wil brengen. En dat ook met een specifiek, uh, specifiek doel. En daar komen ze ook nog wel op terug. Wij lezen de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. En 2 ook vers 1 tot 4. Hebreeën 1 vanaf vers 1. <tacht> er staat op velerlei wijze en langs velerlei wegen... heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu, aan het eind van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon... die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij ook de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. En hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zonde het tot stand te hebben gebracht, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. En lees verder in hoofdstuk 2. <coughs> Daarom, dus omdat Jezus zoveel groter is en machtiger is dan de engelen en God in hem gesproken heeft. Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. Want dan zullen we niet uit koers geraken. Je kan ook zeggen dan verliezen we niet de grond onder onze voeten. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat... dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde... Hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Here en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. En ook God zelf getuigde ervan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door de gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Tot zover de lezing. Het zijn lange zinnen, wat moeilijke zinnen misschien ook, maar wij zullen kijken wat dit voor ons betekent. En ik wil met name vanmorgen uh, de tijd nemen om in te zoomen op vers 3 in hoofdstuk 1. En dan vooral het tweede gedeelte. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterhand van Gods hemelse majesteit. Het gaat over de reiniging van de zonde. gemeente van ons Heer Jezus Christus. Eind vorig jaar was er in het Noorse plaatsje Ask... een klein plaatsje net ten noorden van Oslo... een landverschuiving, een aardverschuiving. Het heeft het nieuws al gehaald en misschien heeft u het wel gezien. Ineens werd een groot gedeelte van het dorp weggevaagd. Er zijn verschillende mensen omgekomen en gewond geraakt. En waardoor kwam dat... Nou, dat had te maken met een heel speciaal soort ondergrond. Een speciale klei die in Noorwegen voorkomt en die ook wel snelle klei genoemd wordt. En dat is klei die onder, onder normale omstandigheden uh, stevig is. Je kan er je huis op bouwen, je kan er een heel dorp op bouwen. Het geeft goed, een goed fundament. Alleen onder bepaalde omstandigheden en onder een bepaalde druk, als de omstandigheden ook veranderen, dan kan die klei ineens vloeibaar worden. Vloeibaar als water. Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar er zijn ook wel filmpjes op YouTube waar je ziet hoe dat gebeurt. En dan, dan is het zo vloeibaar dat het zomaar wegstroomt. En dus van de helling afloopt. En de bovenlaag met huizen en alles wat erop staat meeneemt. En dat is wat er gebeurde daar in Oslo. En ik heb soms een klein beetje het gevoel... dat hetzelfde gebeurt vandaag in onze wereld. Dan niet letterlijk... Maar wel geestelijk, figuurlijk. Het is vandaag precies een jaar geleden dat we voor het eerst op zondag niet konden samenkomen. Een jaar lang zijn we geteisterd door corona. En ik heb het gevoel dat ook juist door de druk die dat ons geeft, de druk die daar op ons leven uh, is gelegd, bij ons ook van alles is gaan schuiven. En ik besef heel goed dat het voor de een anders werkt dan voor de ander. Als je ondernemer bent, of je zit in de horeca... of je hebt een kapperszaak, gelukkig zijn ze dan weer open. Maar dan is het heel anders dan wanneer je een vaste baan hebt... en je salaris komt elke week gewoon weer binnen. En als je jong bent, als je student bent... en je mist heel veel in je studententijd... of je bent alleen en je voelt je zeer eenzaam... in een donkere tunnel misschien wel... of als je oud bent en, en bijna niemand je kleinkinderen niet meer ziet... dan is het anders dan wanneer je met een gezin bent met veel kinderen en elke dag nog wel iemand hebt om te knuffelen. Ook dan kan het een uitdaging zijn. Maar hoe dan ook, deze tijd is een tijd waarin we allemaal op een bepaalde manier onder druk gezet zijn en worden. En ineens blijkt dat alles waarvan we dachten dat het ons zekerheid gaf, niet zo zeker is als we hadden gedacht. Ineens blijkt je gezondheid... Dat was het natuurlijk altijd wel. Maar ineens voelt dat zo. Is je gezondheid veel kwetsbaarder dan het leek. Ineens blijken relaties veel meer spanning te kennen dan je had gedacht. Dan gaan de dingen stuk. Ineens blijkt je financiële situatie niet meer zo rooskleurig. En de grond kan je onder de voeten wegvallen. Als water wegstromen. En ik heb de ervaring dat dat een enorme spiegel is voor mij persoonlijk, voor ons als gemeente. En de vraag die dan naar mij toekomt is, wat, wat is nou de grond onder je voeten? Wat is nou de betekenis van je leven? Wat is nou de zin van je leven en wat geeft je nou zekerheid, stabiliteit? En hoe ga je om met alles wat er op je afkomt? Wat is je weerkracht, weer, je, 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 je vermogen om ermee om te gaan? En dan ineens lijkt het alsof we dat niet meer kunnen, alsof we die tools niet hebben. En nou, dan vraagt u misschien af, wat heeft dat nou te maken met de tekst van vanmorgen? De reiniging van de zonde. Nou, ik wil u meenemen in dat verhaal wat hier geschreven wordt, wat hier in de brief van de Hebreeën wordt opgetekend. En kijken of we mee kunnen komen en zien wat dat ook betekent voor ons vandaag. Want de situatie in de gemeente waaraan geschreven wordt, deze christenen die Hebreeën worden genoemd, die christenen zitten in een hele ingewikkelde situatie. Ze zijn vol enthousiasme begonnen toen ze tot geloof kwamen. Ze hebben vol enthousiasme uh, de weg van Jezus opgepakt, zijn hem gaan volgen. En ineens blijkt dat hun leven veel ingewikkelder is dan ze dachten. Want niet iedereen is blij met het feit dat ze Jezus zijn gaan volgen. Mensen maken ze belachelijk, ze worden bespot... Erger nog, ze worden soms vervolgd. Als je verder leest in Hebreeën, dan zie je dat sommigen zelfs hun huizen geplunderd werden. Van sommige mensen. Dat sommige mensen in de gevangenis zaten. Dat ze elkaar daarin gesteund hebben, maar ook soms zelf getroffen werden... door enorme discriminatie en weerstand. En daardoor verloren ze ook een klein beetje de moed. Ook een beetje het gevoel, wat heeft het allemaal voor zin? Heeft het wel zoveel waarde om te geloven? Is het allemaal wel waar... En ze begonnen uit koers te raken. Hoofdstuk 2 hebben we dat gelezen. Ze begonnen te verslappen en ze, ze kwamen niet verder in het geloof, in hun groei. En, Paulus, en de schrijver zegt op een gegeven moment van... Ja, jullie, jullie hebben nog steeds babyvoeding, terwijl je al lang volwassen had kunnen zijn. Dus het vertraagt allemaal, het verslapt. Ze dreigen de moed te verliezen en de grond onder hun voeten te, ver, te verliezen. Die dreigt te verdwijnen. Zo groot is de druk op hun leven... En wat de schrijver nou probeert is om deze gelovigen te bemoedigen. Om ze weer grond onder de voeten te geven. En hoe doet hij dat dan? Hij doet dat primair door ze te wijzen op Jezus. En die versen in hoofdstuk 1, 1 tot 4, die eigenlijk over Jezus gaan, zijn een samenvatting van het hele boek. En... In die eerste vier versen komen gewoon een aantal dingen naar voren over wie Jezus is. Hij is degene door wie God gesproken heeft. Hij is het woord van God. Hij is degene die alles gemaakt heeft, die alles draagt. Hij is het begin en het einde, zou je kunnen zeggen. Heel de schepping wordt door hem omgeven. En dan staat er op een gegeven moment ook... dat hij, die dan het beeld van God is, dus je ziet God in hem en Gods heerlijkheid... hij heeft na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken... ...plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. En dat is uniek. Ik weet niet of u een christelijke achtergrond heeft... hiermee bent opgevoed of niet... ...maar dit is natuurlijk de kern van de boodschap van het evangelie... ...waar we mee zijn opgegroeid. Wat je misschien heel vaak gehoord hebt. Maar we beseffen nauwelijks meer hoe uniek dit is. Dit, is, dit komt eigenlijk in geen levensbeschouwing, in geen religie komt dit voor... Die andere dingen komen terug. Hè? Bijna alle religies geloven wel dat God op de een of andere manier... iets met het begin van de wereld te maken heeft. En die geloven wel dat God op de een of andere manier alles bestuurt... en in zijn handen houdt en, en, en regeert, de macht heeft over deze wereld. Dat zie je terug in de islam, dat zie je terug in andere religies. Maar één ding vind je nergens terug... en dat is God, dat God het op zich genomen heeft om naar beneden te komen... om mens te worden, om bij ons te zijn... En onze zonde te reinigen. Dat is volkomen uniek. Dat kom je eigenlijk nergens tegen. Bijna alle religies benadrukken wat we moeten doen. Die roepen ons op om, om liefdevoller te zijn. Om beter ons best te doen. Om rechtvaardiger te zijn. Maar we moeten het wel zelf doen. En de brief aan de Hebreeën roept ons nou juist op om niet meer actiever te worden. Maar om te kijken naar wat Jezus gedaan heeft. En dan zeg je misschien ja, maar zonde, het begrip zonde, dat staat zo ver bij me vandaan. Misschien heb je wel vanuit je verleden een heel negatief beeld gekregen van jezelf of van anderen of van de wereld. Doordat er altijd over zonde gesproken werd. Dat je altijd het beeld kreeg van je bent zo zondig. En het wordt nooit wat met je. Misschien heb je wel een, een, een slecht eigenwaarde ervan gekregen. En tegelijkertijd is het heel lastig om uit zo'n situatie, maar ook vandaag... de verbinding dan te maken van dat begrip zonde naar ons leven vandaag. Want wat is nou zonde? We zijn in onze samenleving, in onze cultuur veel meer bezig met het feit dat je moet groeien. Dat je fouten mag maken en dat je van je fouten toch moet leren. Daar word je niet gelijk op afgerekend. Althans, in het algemeen. En we zijn heel erg gericht op mentale en fysieke gezondheid. En dat heeft toch niks te maken met, met zonde... Als je, als je een slechte jeugd gehad hebt, dan moet je leren om je daarvan los te maken. Dan moet je leren om weer je eigen verantwoordelijkheid als mens te nemen. En dan moet je genezing ontvangen. En dat is ook allemaal zo. Maar daarmee kunnen we dus heel weinig uit de voeten, heel slecht uit de voeten met, met zonde. Waar gaat het dan om? En als we dan kijken naar onze cultuur, dan, dan is de vraag die ik wil stellen... Stel nou dat je volmaakte jeugd hebt gehad. Stel nou dat je nooit meer um, je beroert of, of minderwaardig voelt. Stel nou dat de coronacrisis voorbij is en, en alles kan weer normaal worden. Is dat het dan? Is dan ons leven op orde? Is het dan weer goed? Is, het dan, is dat het dan? Of moet je zeggen van ja, is dat nou zinvoller? dan we het nu hebben? Geeft dat meer betekenis? Wat is het doel van je leven dan uiteindelijk? Want aan het eind van je leven staat toch altijd de dood. En als je nou oog in oog staat met de dood... wat heeft het dan allemaal voor zin gehad? Wat is dan wat overblijft? Ik ben de laatste weken vrij intensief betrokken geweest... bij iemand die ook deze week is gestorven uiteindelijk. En op zo'n moment, als je oog in oog staat met het eind van je leven dan komt het erop aan, wat is nou leven? Wat is nou echt leven? Wat heeft het allemaal voor zin gehad? Waar heb ik het allemaal voor gedaan? En dan kom je uit hier bij deze tekst. Want wil je weten wat de reiniging van de zonde is, maar wil je ook weten wat het doel van je leven is, dan moet je beginnen bij het begin. Waarom zijn we er? Waarom zijn we op aarde? Wat, wat is de bedoeling van ons leven? En dan begint je ook bij... Het feit dat Jezus degene is door wie alles gemaakt is. God heeft een bedoeling gehad toen hij mensen schiep, toen hij de wereld schiep. En wat was die bedoeling? Dat was dat we met hem samen zouden leven in een diepe persoonlijke relatie van liefde. En dat wij met God door deze wereld zouden wandelen om te zegenen, om uit te delen, om liefde te geven. We zijn gemaakt om God te eren en met hem te leven, hem lief te hebben... en vervolgens in deze wereld zijn getuigen te zijn. Dat is de bedoeling van ons leven. Daar zijn we voor gemaakt. En je bent als het ware, zegt de Bijbel dan, een soort, soort instrument, een muziekinstrument. Zo, zo wil ik het zelf altijd graag verwoorden in het, in het beeld van een muziekinstrument. Een muziekinstrument is gemaakt om... Om, om muziek te maken, om Gods liefdeslied voor de wereld te spelen. En dat schept tegelijkertijd dus een hele nauwe relatie met de muzikant... en de schepper van het instrument en, en de mensen en de wereld waarvoor we spelen. Nou, zonde betekent nu dat dat kapot gegaan is. Zonde betekent nu dat wij die relatie met God hebben verbroken. En dat heeft niet alleen maar te maken met wat er toen gebeurd is... maar dat heeft te maken met je leven nu. Hoe leef jij? Hoe toegewijd ben je aan, aan, aan de Heere God... Hoeveel hou je van hem? Met alle liefde die hem toekomt, alle eer die hem toekomt, of schieten we daarin tekort? Die relatie is stuk gegaan. En als instrument draagt daarvan de consequenties. De schepping draagt daarvan de consequenties. Zonde is dus meer dan alleen maar een schuldgevoel. Zonde, zo zegt Paulus het, is dat je God niet meer de eer geeft die hem toekomt. Dat je hem niet meer dankt voor wie hij is. Wat hij gedaan heeft, of wat hij elke dag geeft, ook aan het leven. En dat is wat ik nou precies in die persoon deze week heb gezien. Die de laatste weken alleen maar vol dankbaarheid was. Ondanks alles wat er afgebroken werd. En het leven wat ten einde liep. En die zei, ja maar God is goed. Door en door goed. En de reiniging van de zonde betekent dat wij dus weer terugkomen bij God. En hem weer erkennen als de goede God. En dat heeft weer alles te maken met het werk van Jezus en deze leidendheid. De, daarom is deze tekst zo fundamenteel. Daarom is dit kleine stukje in dat geheel zo uniek. Want God heeft gezegd, ik wil niet dat mijn schepping, dat mijn mensen stuk gaan. Ik wil niet dat deze wereld stuk gaat. Ik wil dat het weer wordt zoals het was. Ik verlang naar de mensen die ik gemaakt heb. Om met ze te leven, om een relatie met ze te hebben. Om mijn liefde aan hen te geven en hun liefde terug te horen. En, en dan staat hier de reiniging van de zonde betekent die zonde kleeft ons dus op de een of andere manier aan. Die gebroken relatie met God, die hele schepping die, die uh, omgedraaid is, die stuk is gegaan, die in chaos is ge, geraakt, dat kleeft ons aan. Je ervaart de gevolgen daarvan in je eigen lijf en in de wereld om je heen. En dat is een objectieve werkelijkheid. Zo is het. En dat is hetgene waar Jezus ons van reinigt. Dat is hetgene waar Jezus voor gekomen is en voor gestorven is aan het kruis. En gezegd heeft, ik ga in jouw plaats staan. Ik wil dat jij weer mens wordt zoals ik je gemaakt heb. En daarvoor wil ik die schuld op me nemen. Ik sterf voor jouw zonde. Ik leid ervoor. En daardoor wordt het van jouw leven afgewassen. Dat is ten diepste de betekenis van de reiniging van de zonde. En het mooie is, zegt Hebreeën, dat is volkomen gebeurd. Het is voltooid, het is volbracht. En één klein dingetje even tussendoor, voordat we gaan kijken wat dit voor ons betekent. Er staat in Hebreeën 1 dat hij plaatsgenomen heeft, is gaan zitten aan de rechterhand van Gods hemelse majesteit. En het mooie is dat de priesters in de tempel in het Oude Testament... Nooit gingen zitten. Want de priesters moesten elke dag... weer met de offers naar de tempel toe. De hoge priester moest één keer per jaar... met het offer van een stier naar de tempel... naar het allerheiligste, het binnenste van de tempel... naar de troon van God, om daar verzoening te doen. Maar dat was nooit af. Hij kon nooit gaan zitten en zeggen... nu is het klaar. Nu zijn alle offers volbracht, nu kan ik gaan zitten. Hij moest altijd blijven staan, omdat het nooit af was. En nu... Vandaag in Jezus is het af. Je kunt weer mens worden zoals God het bedoeld heeft. Je kan weer tot je bestemming komen. En werkelijk dwars door de diepte heen zelfs je bestemming vinden. Omdat Jezus alles gedaan heeft. En gaan zitten is aan de rechterhand van de Vader. Het is volbracht. We zitten een jaar in lockdown, min of meer... Hoe krijg je nou vandaag weer grond onder je voeten? Hoe krijg je nou houvast als, als de tunnel waar je in zit alleen maar donker lijkt te zijn... en we niet weten hoe het verder gaat... en we ons richten op alles wat we denken straks weer te kunnen doen? Ik noem drie dingen. In de eerste plaats, als je grond onder de voeten wil krijgen... dan moet je bij Jezus zijn. Al die dingen waar wij onze zekerheid aan ontlenen die geven ons niet de werkelijke zekerheid. De enige houvast, de enige grond die we kunnen vinden, is bij Jezus. En met andere woorden, deze tekst over de reiniging van de zonde... is een oproep aan jou en aan mij om ons aan Jezus vast te houden. Of eigenlijk moet ik zeggen, om ons door Jezus te laten vasthouden. Want dat gaat enorm veel verder dan een oproep, hou vol... Het gaat zelfs verder dan de oproep, houd moed en heb lief. Het is ten diepste de oproep, laat je door Jezus dragen. Hou vast aan hem, omdat hij jou vasthoudt. Dat is een keuze die je kan maken, ook vandaag. Om je leven op een andere manier te richten. Dat is het eerste. Tweede. Vasthouden aan Jezus, dat begint met in het reine komen met God. Dat is eigenlijk de andere kant van dezelfde zaak. En ik weet niet hoe jij erbij zit. Ik weet niet wat jouw leven kenmerkt. Ik weet ook niet wat allemaal in jouw leven verborgen is. We hebben allemaal onze verborgenheden. De eerste uh, manier of de eerste weg, de voornaamste weg om grond onder de voeten te krijgen... is om in het reine te komen bij God. Bij Jezus te komen en zeggen, Heere God, hier is mijn, mijn leven. En misschien zijn er hele specifieke dingen die je wilt of die je moet beleiden. En dat kan je ook doen met mensen van de, van, van de kerk, van de gemeente... Maar het bij God brengen en zeggen, Heere God, mijn leven is alleen maar op orde als het door u gereinigd is. Hier is het. En u kent alles wat er aan mijn leven kleeft van zonde en gebrokenheid en ik breng het bij u. En hoe de omstandigheden dan ook zullen zijn, uiteindelijk hangt die grond onder je voeten niet af van de druk van de omstandigheden. Of van wat er gebeurt. Of het nou goed is of, of, of juist heel beroerd is. Of het je leven op zijn kop zet of niet. Die grond, die hou vast, die blijft als je met God in het reinen bent. En het derde wat ik je graag mee wil geven is, dat betekent ook dat je je telkens weer moet scharen bij de mensen aan de voeten van Jezus. Dat je aan de voeten van Jezus moet gaan zitten om met hem te praten, om met hem te naar hem te luisteren, om de Bijbel te lezen. En dat is lastiger in deze tijd, omdat we niet samen komen. Maar er zijn tal van creatieve manieren waarop je misschien met één of twee mensen dit elke week of één keer in de twee weken zou kunnen doen. Elkaar ontmoeten of online ontmoeten. En gewoon maar een stukje lezen uit de Bijbel en zeggen, wat spreek je daar nou in aan? Hoe spreekt God tot jou door deze tekst? En dan zo samen bij hem brengen de uitdagingen die er zijn. Dat is uiteindelijk datgene en het is het enige wat je houvast geeft onder je voeten. En daarom zegt de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 4... Laten we dan toegaan tot die troon van de genade. Van de reiniging van zonde. Van, de, van het herstel van de gebrokenheid. Laten we toegaan naar de plek waar God is. Bij Hem zijn elke dag weer. Om hulp te krijgen. Te gelegener tijd staat er aan. Dus om de hulp te krijgen die je vandaag nodig hebt. Niet morgen, niet overmorgen. God geeft genoeg voor één dag. Om het vandaag met Hem uit te houden. Om vandaag Hem te loven. Laten we daarom toegaan tot de troon van God. Om genade te ontvangen, kracht te ontvangen, wat we nodig hebben voor vandaag. Zullen we een moment stil zijn en dit bij God brengen? Heer in de hemel trouw, God, we danken u dat u ons kent. Dat u het weet als. Als de grond onder onze voeten wegvalt, als we, we dreigen te verzinken. In wanhoop, in hopeloosheid, in coronamoeheid. En we bidden u of u deze woorden ook uit de brief aan de Hebreeën in ons hart wilt planten. Dat, dat alles anders wordt, dat, het, dat de houvast begint als we bij de troon van genade zijn waar u ons reinigt van alle zonde, alle gebrokenheid, van het leven zonder u. En wij beleiden u dat we zo vaak proberen om met deze tijd vol te houden... of eigenlijk elke keer in ons leven. Door van alles en nog wat te doen en te bedenken en, en uitvluchten te verzinnen... of ons leven misschien wel te dempen met, met alcohol of met, met andere middelen. Om maar even te ontvluchten aan de pijn van de gebrokenheid... En Heer, u nodigt ons uit om met die pijn en die gebrokenheid bij u te komen, zodat u ons leven kan herstellen. Zodat u die band met ons kunt herstellen, waardoor alles anders wordt. En of we nou aan het begin van ons leven staan of bijna aan het eind, dit kan ons nooit worden afgenomen. En wilt u dat in ons leven leggen, ons daarvan overtuigen, zodat we zelfs aan het eind van ons leven, zelfs midden in de duisternis, in het diepst van de gebrokenheid kunnen zeggen, Heer, u bent goed. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen.